0: Les coulants, Boker Tov, Boker Tov les coulants. Et on est lundi. Et donc le lundi, eh bien, nous avons notre étude sur la tefillah HMONESRE. Et donc nous revenons dans notre étude de la Tefila. Et nous sommes arrivés à la bracha numéro 9. 9e bracha de la C'est-à-dire qu'on est, qu est arrivé presque à la moitié de la Tefila. Puisque comme vous le savez, la 18, qu'on appelle la 18, la HMONESRE, en fait, à la 19 brachot, oui, évidemment. Donc on est arrivé à la 9e. Et en vérité, cette neuvième bracha. C'est la dernière bracha des bakashot qui peuvent être également personnels. C'est-à-dire, nous avons après cela des brachot, des demandes qui correspondent uniquement aux besoins du peuple juif. Geoula, Mishpat, Yerushalayim, ce que vous voulez. Jusque-là, on a demandé des choses qui peuvent être demandées au niveau individuel, même en période d'exil. Donc, nous sommes dans la dernière bracha, avant la bracha de la Géoula, avant la bracha de la Libération, avant la bracha de tekab Shofar gadol Donc, toutes les brachotes qui arrivent jusqu'à maintenant, eh bien, en fait, elles vont crescendo. Qu'est-ce que ça veut dire, elles vont crescendo Eh bien, on ne peut pas arriver à l'autre sans passer par la précédente. À gaffe, ça sera vrai encore plus tard. Nous dit le Talmud, dans le traité de Megillah, la page 17, que seder der ou le ikouva. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que, qu'alarchiquement parlant, je ne peux pas euh, dire la Shmonesra dans l'ordre que je veux. Euh, aujourd'hui, je suis très chaud pour la refoua, donc je vais d'abord dire la bracha de la refoua, et puis après, je parlerai des autres. Non. L'ordre qui est marqué dans le sidour eh bien, est, un, est, 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 est nécessaire pour que la tfila soit considérée comme telle. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire que les différentes étapes qui sont demandées dans la TfiLA eh bien, on ne peut pas arriver à une étape X sans être passé par l'étape d'avant. Et donc, on comprend que si on n'a pas demandé de da'at, si on n'a pas de conscience minimum, eh bien, on ne sait pas qu'on est éloigné de Dieu. Si on ne sait pas qu'on est éloigné de Dieu, eh bien, on ne peut pas prendre conscience que qu'on a également des fautes. Si on a fait des fautes et qu'on n'a pas, eh, qu pas demandé pardon, comment tu veux à ce moment-là, alors je reprends hein, évidemment, euh, euh, je reprends dans, dans ce qu'on a déjà vu. Si euh, tu as fait des fautes, eh bien, comment est-ce que tu peux demander que Dieu te euh, sorte de tes situations problématiques Tu n'as qu'à d'abord corriger tes problèmes à toi. Et ensuite, eh bien, une fois qu'il t'a sorti de tes situations problématiques, alors tu peux t'occuper de ta réfoua personnelle. C'est vrai que si tu es d'abord attaqué par l'extérieur, eh il faut d'abord te sortir de cela avant de prendre ton Doliprane. Et donc, nous arrivons maintenant à la bracha de la Parnassa. Eh oui, la bracha de la Parnassa, parce qu'on ne s'occupe pas de la Parnassa tant qu'on n'a pas fini d'abord de s'occuper, euh, par exemple, de la refoua. Si je suis malade, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à chercher un boulot. D'abord, je cherche à être guéri de ma maladie, et ensuite, je vais chercher à travailler. Alors, cette neuvième bracha, donc Birkata Parnassa, eh bien, comme je viens de le dire, elle est c'est-à-dire qu'il faut la dire au moment où il faut la dire, il ne faut pas la dire après. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire une chose très importante. On va passer d'abord par Birkat Hachanim, avant la Géoula. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, cela veut dire qu'il faut d'abord que ce monde soit ben, un monde dans lequel il fait bon vivre, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'abondance matérielle dans ce monde avant de parler de Géoula. Pourquoi est-ce que je parle d'abondance matérielle Eh bien, tout simplement parce que c'est le propos, c'est le propos de notre bracha. Alors, je prends la beracha qui nous dit la chose suivante Barer ha'Enu Hashem Elo et ha'Shana Azot ve'et Kol Minei Tovata le Tova ve'Ten Beracha u'Tal Ten Talumatar li'v'racha oniver al pene Adama ve'Sabenu mitovar ovarich shartenu kashenim matovot li'v'racha. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai lu rapidement. Là, j'ai lu le nousar Sfard, mais est-ce qu'il y aurait un mot qui reviendrait plusieurs fois dans la bracha Suffisamment de fois pour que ce soit quelque chose qui en devienne euh, bah, à relever. Alors, je vais redire la bracha. « Barach aleinu Hashem eloheinu azot » Je viens de compter six fois dans la bracha, dans le Noussach six fois où on nous parle de la notion de bracha. Shalom à vous aussi donc, six fois, on nous parle de la notion de Beracha. Quand tu regardes le Nousach Ashkenaz, il n'y a que quatre fois dans le nusach Ashkenaz qui a tendance à être de toute façon euh, très rikiki à chaque fois euh, dans, dans les mots. Mais quand vous parlez du nusach Sephara de d'otamizrah, Mizrach, alors là, la Méadrine, alors en été... הוא נע, ברכנו, השם אלוהינו, בכל מעשה ידינו, הוא ברך, שנתנו בתל לרצון ברכה, הוא נדבר, הוא תהיה אחרי את החיים, וסבל שלום ושנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומתיבתם וברך השנים, ברוך השם וברך השנים, לא עושים לנו אסיס, מקוטור גארד, לחורף, אלא בכלל, ברך עלינו, השם אלוהינו, את השנה הזאת ואת כל מיני צבועת מתנות ידיך השאמרה ועצילה שנעזוב מכל דברה ומכל מיני משחיד ומכל מיני פרנות ועשה לתקווה טובה וחרית שלום חוז ורחם עליה ועל כל פיוועתה ופרותיה וברכה וגישמיר עצון ברכה ונדבר תהי חריתה החיים וסבא ושלום כשנים הטובות לברכה כאל טוב ומתיבתה מברך השנים ברוך אתה השם מברך השנים 8 fois וברכה, cette fois on nous parle de la notion de ברכה, il semble donc évident <tot> que la notion principale de cette bracha, c'est la bracha. Mais ça veut dire quoi, la bracha Qu'est-ce que ça veut dire, bracha Eh bien, Rabotai, bracha, je ne sais pas encore ce que ça veut dire, mais c'est l'inverse de la kedusha. Oui, la bracha, c'est l'inverse de la kedusha. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, lorsqu'on nous dit, dans le livre de Béréchit, dans le Kiddush. Alors, tout de suite, nos sages vont demander, mais c'est comment Et répondre nos sages, Rachir amène dans son commentaire, Y a-t-il une question, s'il vous plaît Une question, s'il vous plaît. Y a-t-il un lien entre la Teshuvah et la Géoula Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un lien entre la Teshuvah et la Géoula. Euh, pour être exact, la Teshuva c'est la première étape de la geoula La Teshuvah par excellence, telle qu'elle est marquée dans la Torah, c'est le fait de revenir en Eretz Israël, qui est le point de départ de la geoula Donc évidemment, il y a un lien très profond entre la Teshuvah et la geoula Donc je reviens à ce que je disais. Lorsqu'on nous dit Bema birro on nous dit Beman. C'est-à-dire que le vendredi, c'est tombé deux fois double ration de Man. Et quand on te dit « va des on te demande « bema qui réponds réponse également « beman. Alors, la tchouva ne viendra que lorsque la souffrance sera insupportable. Non Pourquoi Non, je n'ai pas compris la question. Je ne comprends pas, Rabotai. Attendez, vous allez trop vite pour moi. « Alors, la tchouva ne viendra que lorsque la souffrance sera insupportable. » Non, pourquoi Je n'ai pas compris. La teshuvah, la notion de teshuvah, telle qu'elle est mentionnée dans la Torah, dans la parasha de Nitzavim, c'est-à-dire que la teshuvah, le retour à Dieu, au niveau du peuple d'Israël, non, 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 ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, on n'a aucunement besoin d'effondrement, quoi que ce soit. La notion de teshuva, vous demandez ce qui est la notion de teshuva. La notion de teshuva dans la Torah, c'est d'abord et avant tout au niveau du peuple juif un retour en Israël. Puisque je vous rappelle que le mot teshuva veut dire retour. Donc dans la Torah, la notion de teshuva, c'est euh, à mettre en relation directe avec un retour en Israël. La geoula, ça n'a rien, rien à voir. La geoula, enfin ça n'a rien à voir. Oui, ça a tout à voir, mais je veux dire, la geoula, ce n'est pas la teshuva. La Géoula, c'est l'indépendance nationale. Il est évident que pour avoir une indépendance nationale en terre d'Israël, il faut être revenu. Eh ben oui, tu ne peux pas avoir d'indépendance si tu n'es pas rentré à la maison. C'est barreau. Ceci étant, pour ce que tu dis, Alex, entre la marquoquette Rabbi Eliezer, et Rabbi Joshua, est-ce que la geoula dépend de la Teshuvah Alors que Rabbi Eliezer dira que oui, Rabbi Joshua dira que non. Eh bien, effectivement, la halakhale est comme Rabbi choix c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch ne va pas attendre « Est-ce que toi et moi individuellement, ce que tous les individus du peuple juif, ont a fait, Teshuvah, pour nous emmener la geula Il nous emmène la geula parce qu'il a envie de nous emmener la geula. Cependant, et donc, il faudra en sorte que Am Israël sera de retour à ce moment-là, ce qui s'est d'ailleurs passé. Est-ce que toi et moi, on va prendre le train en marche Eh bien, ça dépend de nous. Okay Donc non, la Géoula ne dépend pas du tout de l'effondrement, quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas parce qu'on mettra mieux les que euh, qu'on aura la délivrance. Je rappelle simplement que la Géoula, nous ne l'attendons plus puisqu'elle est arrivée il y a de soi 73 ans. Ça fait 73 ans que la Géoula a commencé. Donc, euh, jusque-là, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de passer par du tout un effondrement économique, catastrophe écologique ou quoi que ce soit. OK Quoi qu'il en soit... Donc je reviens sur mon histoire de bracha. La bracha, c'est donc, donc quand on a dit bema birro, on a dit beman et bema kitsho beman. c'est également la man, que le Shabbat il n'y a pas de man. En d'autres termes, la beracha c'est qu'il contient y a un, un surplus de man. C'est quoi la kedusha C'est quand il n'y a pas de man. Ah, c'est sûr C'est sûr que le retour en Terre Sainte va s'accélérer. C'est évident que eh bien, les événements qui train de, de, de se passer depuis le début de la Géoula sont là pour nous aider, nous en tant qu'individus, à prendre conscience, à prendre le train en marche. Donc évidemment que vous parlez du corona, de, du réchauffement climatique, de tout ce que vous voulez, on peut parler des attentats, toutes ces choses-là font avancer les choses. Mais encore une fois, on n'est pas du tout obligé de passer par là. Combien de gens j'ai connu qui ont dit qu'ils ont fait leur alia parce qu'ils se sont fait agresser dans le métro Quoi Tu n'aurais pas pu faire ton alia sans te faire agresser dans le métro Donc, il y a des événements qui, qui sont là et que la cloche beaucoup met en place pour que eh bien, sa volonté soit euh, euh, remplie. Maintenant, encore une fois, on n'est absolument pas obligé de passer par des malheurs pour comprendre qu'il faut faire ce que Dieu nous a demandé. Non, non, t'inquiète pas, je sais pas... non, non, non. La, la Géoula est arrivée il y a 73 ans, le 5, IA y ou alors le 14 mai 1948, tu choisis la datation que tu préfères. Quoi qu'il en soit, donc ma bracha. je reviens à ma bracha. La bracha, c'est donc la définition de la bracha. c'est un, une abondance matérielle. D'ailleurs, là, je vous l'ai expliqué d'après le Midrash, mais en fait, quand on regarde la Birkat Kohanim, eh bien, dans le passouk de la Birka koanim, Kohanim, eh bien, on nous dira quoi dans le livre de Bamidbar C'est comme ça que ça commence. Rashi nous explique que veut dire le mot dans « Yevarekha Ve'ishmerecha ». C'est ce à quoi doivent penser tous les Kohanim dès qu'ils font la bracha, et tous les papas lorsqu'ils bénissent leurs enfants shabbat. Que tes biens matériels grandissent, que tu es un gros compte en banque. Donc, c'est quoi la bracha de Barrenou Mevarek Hashanim, c'est qu'il y ait une abondance matérielle. Matérielle, pas spirituelle. La bracha, c'est l'abondance matérielle. Il y a plein à bouffer. Naron, un bon compte en banque, bien gros, bien comme il faut, avec plein de zéros derrière. Naron, ça s'appelle la beracha. Et regardez que dans cette bracha, on va demander par opposition. À ce qu'on avait demandé dans la bracha de, de la refoua, on avait dit, on s'était limité à Israël, on avait expliqué pourquoi. Ici, eh c'est-à-dire que là, pour le coup, la bracha, on la demande partout dans le monde. On demande l'abondance partout dans le monde. Pourquoi Eh bien, pour deux raisons. La première, elle est purement personnelle. C'est-à-dire que, vu qu'on parle de cela comme étant une bracha qui précède la geoula, donc ça veut dire que pour l'instant, les Juifs sont encore bagaloutes. Et il faut que ces Juifs bagaloutes se refassent une santé matérielle pour pouvoir réaliser la Geoula, c'est-à-dire le retour de la, la, en terre d'Israël. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Comment est-ce qu'on a amené, finalement, à la Geoula, c'est-à-dire à la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël Eh bien, c'est parce qu'il y avait... En Israël, à ce moment-là, 600 000 personnes, 600 000 juifs. Pas personne, il y avait des arabes, mais 600 000 juifs. Comment ça se fait qu'il y avait 600 000 juifs Eh bien, parce qu'il y avait eu d'abord l'Aliya Rishona, l'Aliya Shni, l'Aliya Shichit. Comment ça a fait euh... ouais. Pourquoi le Massiar lépreux Pourquoi le Masiyah lépreux Les amis, que les choses soient bien claires. Toutes les et phrases, les névouotes qui ont été données dans le Tanakh et dans le Talmud, qui parlent du machiach comme quelqu'un qui se pense ses blessures. Faites allusion à cette Gemara qui nous raconte que le machiach est dans le camp des lépreux et pense lui-même ses blessures. Il s'enlève ses bandages, se remet ses bandages. Ce ne sont absolument pas des descriptions euh, officielles de M. Mashiach à quoi il ressemble. Ce sont tout simplement des rôles qu'il a à jouer. Et parmi les rôles qu'il a à jouer, le monsieur Mashiach, est d'amener tout simplement un retour à, euh, comment en français, un retour à ce qu'on doit être. La lèpre dans la Torah, ça n'a pas vraiment de rapport avec notre bracha de, de la part de ça, mais enfin bon, vous avez déjà posé la question, donc je réponds. La lèpre dans la Torah, il ne s'agit pas d'une maladie euh, purement médicale. Elle vient à chaque fois, lorsque tu as tenté d'atteindre un niveau qui n'était pas le tien, que ce soit en disant du Lachonara ou que ce soit comme Amatsia ou Melch qui a tenté de faire le boulot du Kohen Gadol alors qu'il n'était que le roi d'Israël. Il ne pouvait pas remplir le rôle du Kohen Gadol. En d'autres termes, la lèpre, elle vient lorsque tu tentes de rentrer en contact avec un niveau qui n'est pas le tien. Le Mashiach qui vient dans le camp des lépreux, qui lui-même eh est capable de gérer cette lèpre, eh c'est justement qu'il est capable de ramener à chacun d'entre nous sa place et son identité. -dire... maintenant pour revenir à mon histoire, donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il était nécessaire pour qu'il y ait un État d'Israël, qu'il y ait des Juifs qui soient là, et pour qu'il y ait des Juifs qui soient là, il a fallu, sinon ça n'aurait pas marché, eh bien, le soutien incommensurable du baron de Rothschild et de ses amis, le baron euh, euh, Touro, et, et le baron Moshe Montefiori et, et d'autres cest des juifs qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent, qui avaient, Baruch Hashem, une bracha énorme, qui ont pu faire en sorte que la Géoula se mette en place petit à petit. Donc ça, c'est pour ce qui est d'un point de vue purement personnel, individuel, peuple juif. Mais pourquoi est-ce qu'on demande également la beracha bekola olam kulo Eh bien parce que la Géoula, même si elle est d'abord tournée vers le clan Israël, elle a un rôle, et elle, le dévoilement de Dieu a un rôle pour l'humanité tout entière. Et donc, qui souffre complètement, qui n'a pas de quoi manger. Donc il faut qu'il y ait une parnassa, et c'est pour ça qu'on te dit on parle ici donc d'une abondance matérielle. Évidemment que pour une société de l'époque, qui est une société à 98% agricole, c'est quelque chose qui parle encore plus, l'abondance matérielle au niveau de euh, la pluie. C'est ce que promet Dieu d'ailleurs dans la Torah. Dans la Torah, dans la paracha de Bechukotay, on nous dit, si tu fais ce qu'il faut, alors qu'est-ce que je vais donner Je donnerai de la pluie. Parce que la pluie, ça permet d'avoir une bonne récolte. Et donc, c'est ce qui s'appelle un gros compte en banque. Si on avait dû écrire la Torah en 2020, on t'aurait dit, si tu fais ce qu'il faut, eh bien, je ferai en sorte que ta start-up, elle marche bien. C'est Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire là maintenant mais on est en train de dire que pour avoir la Géoula, il faut d'abord passer par une abondance de la terre, matériellement parlant. Et c'est pourquoi, eh bien, lorsque l'on va demander au prophète « qu'est-ce que c'est pour toi la Géoula ?»« C'est quoi zenez voix de la Géoula ?» Eh bien, nous dira le prophète Yereskel au chapitre 36, il nous dit la chose suivante, verset 8. Nous dit le prophète Hezkel, Quel est le marqueur que la Geoula est là pour justement préparer à la venue des Bnei Israël en masse, et eh bien il faut quoi? Il faut que, eh bien, Il faut que la terre d'Israël redonne ses fruits. Nous dira le Talmud, dans le traité, encore une fois, de Megillah, que en l'echa Ketz Megoulé misé ». Il n'y a pas de plus grande. Euh, pas dans le traité de Megillah, dans le traité de Sanhedrin. Dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dira le Talmud, il n'y a pas de Ketz Megoulé, c'est-à-dire de dévoilement plus clair de la Geoula que cela, que le fait que la terre donne ses fruits. Et c'est assez incroyable, parce que si vous regardez tous les différents explorateurs qui sont venus en Israël ces 2000 dernières années, juifs ou non-juifs, il y avait toujours le même constat, que ce soit Chateaubriand, que ce soit Mark Twain, que ce soit euh, Rabbi Benjamin Mitoudella, Rabbi Ovadhyami Barthéron, tous ont dit la même chose, le même constat, c'est un désert ici. On n'arrive rien à faire pousser. Genre toutes les civilisations qui ont essayé de s'implanter en Israël pendant 2000 ans d'exil, Shumdavar, le désert. Tout d'un coup, les Juifs commencent à revenir. Ils commencent à planter des choses dans le sol. Et c'est le Ganedem. Et ça pousse au centuple. Viens En d'autres termes, l'étape de base qui permet d'arriver à la Géoula, Lorsque la terre d'Israël redonne ses fruits. Ce n'est pas lorsque Amisraël refait et remet les filines. C'est très bien de mettre les filines, je suis pour. Mais ce n'est pas parce qu'Amisraël y met les filines que tu peux avoir la geoula. La geoula, c'est lorsque la terre d'Israël se prépare à recevoir ses enfants. Parce qu'on a dit tout à l'heure, la tchouva, la vraie, c'est quand Amisraël revient à la maison. En d'autres termes, la geoula et la tchouva, on a dit tout à l'heure, sont intimement liées. Et on va aller au-delà de cela. Ça veut dire quelque chose de fondamental. Ça veut dire que lorsque tu vois que la terre d'Israël, agricolement parlant, est propice, eh bien c'est que tu sais que c'est le déclic pour toi de venir. Aujourd'hui, va te balader dans le chouk Mahane Yehuda, va te balader dans le chouk à Carmel à Tel Aviv. Gan Eden, Gan Eden, allez à Aujourd'hui, il y a des récoltes extraordinaires en Israël une abondance matérielle fantastique, la, le pays de la start-up, start-up nation, comme on dit, ce qui montre que c'est le moment, au cas où tu n'aurais pas encore compris, de participer à cette guerre-là. Actuellement, la terre d'Israël n'est-elle pas la seule où le désert est remplacé par des terres fertiles Ben Voilà, voilà, vous avez bien dit, je ne pourrais pas dire mieux. Naron, aujourd'hui, la terre d'Israël, par l'intermédiaire du peuple d'Israël qui est revenu dessus, eh bien, a été capable de refaire fleurir le désert. Voilà, on a des fruits incroyables qui sortent de la harava, qui sortent du désert du Negev, dans des endroits où, pendant des milliers d'années, on n'a jamais essayé de faire pousser quoi que ce soit, parce que même dans les endroits où il y avait de la pluie, ça ne marchait pas. Alors, tu imagines là-bas. Et aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vas dans le Negev, tu vas à Talmé-Yosef, tu vas trouver des fraises, des tomates, des trucs de malades, qui montrent à quel point, eh bien ça y est, la terre d'Israël s'est recouverte de fruits et elle est donc tout à fait apte à recevoir ses enfants et ben, en fait la bracha de la parnassa bracha qui d'ailleurs qui question à laquelle on n'a pas répondu mais elle est évidente pourquoi est-ce que dans le noussar Sfarad la version hiver elle est fait une paracha alors que dans la notion été c'est plus ou moins le même texte que chez les Ashkenazim la version hiver ou été dire, chez les Ashkenazim, la seule chose qui change c'est qu'on dit veten beracha en été veten talumatar livracha en hiver Wouhou Alors que tu vois que chez les Sfaradim, c'est vraiment un changement. Et pour une raison très simple. C'est parce que pendant 2000 ans, les Sfaradim ont été dans des terres arides. C'est-à-dire dans des terres qui avaient plus ou moins le même climat qu'Israël, israël Et que donc, en été, il ne pleut jamais. Et en hiver, s'il si ne pleut pas, c'est une catastrophe. Donc en hiver, il y a vraiment une notion de Tfila Mamash. Alors que les Ashkenazis, le mec qui habite en Angleterre, il pleut toute l'année, il pleut en mois de juillet, au mois d'août. Pour lui, la notion de il pleut, il pas tellement important pour lui parce qu'il sait qu'il va pleuvoir. Donc on comprend pourquoi il y a cette différence. Mais on parle ici de cette nécessité d'avoir eh une abondance matérielle. C'est ça qu'on demande, Baruchata Hashem, Mevarer Hashanim, qu'il fasse que cette année soit une année d'abondance matérielle. Évidemment que dans cette année de corona, où il y a énormément de gens qui ont été euh, touchés. Touché par cette abondance matérielle et Moi, personnellement, en tant que. Parce que je ne suis pas que rabbin, je suis également guide touristique en Israël. Ben, je peux t'assurer qu'au niveau touristique, tu en as pris un sacré coup, c'est évident. Et donc, on prie pour que Bezrat HaShem cette année qui n'est pas encore terminée, bien évidemment, et bien, soit une année de Shefa, de Bracha et de Parnassa. Et donc, on comprend très bien que s'il n'y a pas de Parnassa, on ne peut pas, alors, soit arriver à la Geoula quand on n'y est pas encore, mais quand on y est déjà arrivé, eh bien, on ne peut pas faire avancer la Géoula si on n'est pas bien dans ses pompes, si on n'a pas une bonne Parnassah. Puisque si on n'a pas de Parnassah, on est taroude, on est préoccupé continuellement par bah, le fait d'avoir ou de ne pas avoir d'argent. Et donc, on ne peut pas s'occuper à véritablement dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que juste avant de passer à la bracha de la Géoula, eh bien, nous demandons à Kadosh Baruch Hu qui nous donne une situation matérielle très bonne qui nous permettra de nous occuper de la seule véritable chose qui est importante, à savoir le dévoiler, qui commencera ce dévoilement dans la bracha de la guéoula, qu'on verra la semaine prochaine. À bientôt!